0: Olá pessoal, estamos começando mais um PobCast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. O assunto de hoje é sobre marketing jurídico com Pedro Coutinho, que tratou de vários aspectos a respeito desse assunto num ciclo de debates jurídicos na Universidade FUMEC. Um bom programa para todos. Hoje o nosso assunto é sobre... Ambiente digital, como se posicionar no ambiente digital no início da advocacia. Então, um tem uma bastante interessante com o Pedro Coutinho, que é diretor comercial do escritório Diniz Botrel e Pereira Advocacia e Consultoria, consultor de marketing jurídico, posicionamento estratégico, criação de desenvolvimento e desenvolvimento de produtos jurídicos. E ainda criador da comunidade Coutinho Marketing Jurídico. Então, eu agradeço, em nome da FUMEC, em nome da OAB, a participação do Pedro Coutinho, desculpe, nesse nosso
1: evento. Pedro? Eu que agradeço, muito obrigado, boa tarde a quem está aqui nos assistindo.
0: Falando um pouco sobre a persona, o desenvolvimento da persona, como que a pessoa que está formando agora em direito, como que ela vai começar a se manifestar dentro do ambiente digital, de uma forma harmônica, sem... Assim, Aquela, aquela forçação de barra que a gente sabe que, que não fica legal e como que é esse desenvolvimento da persona e, não, e como não se perder dentro da persona também, saber separar o seu lado pessoal é, desse personagem jurídico que você cria para é, gerar engajamento, prospecção de cliente eu poderia adentrar um pouco nesse tópico?
1: Eu me recordo que quando eu, eu tinha um Instagram já há muito tempo eu vi um determinado advogado que fazia um posicionamento muito simples ele... Tirava fotos do dia a dia, da rotina dele, e nesse dia a dia que ele tirava essas fotos, mostrando simplesmente a ida ao escritório, a ida a um ambiente de trabalho, por exemplo, ao fórum, fazendo uma audiência, compartilhando a rotina dele. Ele, então, uma vez ele fez uma coisa pelo Direct que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte no Direct: Não faço atendimento via Direct. Quando eu vi essa frase, eu fiquei curioso, isso me trouxe uma pulga atrás da orelha porque eu pensei, pera, se ele faz, mostra o dia a dia dele, constrói esse hábito aí, beleza, ele está dispensando atendimento via direct, eu imagino que ele deve ter uma, uma boa procura via direct, então eu vou adotar isso que esse advogado está fazendo. E eu sempre digo que quando eu cito um perfil E aqui eu não vou aqui evidentemente citar esse advogado Quando eu cito um perfil ou digo que me inspiro Ou aconselho que se inspirem em um perfil Eu não vou nunca tratar Ou, ou melhor, não vou dar um aval completo Para o que aquele perfil faz E nem vou destacar os pontos críticos Meu único conselho é Respeite o código de ética e as nossas diretrizes E tirando isso colocando isso como o seu primeiro norte, melhor dizendo, o resto você pode fazer, observado, claro, o, algumas, algumas exceções e alguns detalhes. E aquilo ali, então, me chamou a atenção e eu decidi, então, replicar e modelar o que aquele advogado fazia. Nesse momento, eu não tinha qualquer conhecimento de marketing, não da forma como eu tenho hoje, e nem sobre posicionamento. Mas o fato é que deu certo. Trazer aquela rotina chamou a atenção das pessoas que estavam à minha volta. Quando nós pensamos no início da advocacia, isso eu, eu, eu falo de acordo com a minha própria história, nós temos um primeiro desafio, fazer com que as pessoas ao nosso redor saibam que nós somos agora advogados e advogadas. A gente tem a leve impressão de que todo mundo que está ao seu redor sabe que você agora é um advogado ou uma advogada, mas não é verdade. Muitas vezes... Depende de você postar um, 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 alguma notícia jurídica ou algum conteúdo jurídico na sua rede social para que uma tia ou um tio que está mais afastado se dê conta que você se formou e que agora você está exercendo a profissão. Então, esse primeiro posicionamento de colocar a cara enquanto advogado e advogada, ele é extremamente necessário porque ele atinge o que eu chamo dessa primeira linha de contato, que é a sua onda retida. O que é uma onda retida? Onda retida é um grupo de pessoas formado ali por seus familiares, amigos, colegas, vizinhos, que não se deram conta disso ainda, ou até sabem que você tá, é advogado, é advogada, mas não conseguem conectar você a um problema. Uma coisa é, eu conhecer o Candinho aqui, estudante, eu conheci aqui o professor, mas conectar as habilidades de pessoas que eu acabei de conhecer é uma coisa que não, não acontece de forma tão automática. Então, esse posicionamento no início, ele é extremamente necessário. Preciso que as pessoas entendam isso. E quando a gente fala de se posicionar, eu preciso pensar o seguinte. Com quem eu estou falando? Para quem eu estou falando? E a gente entra no limbo. No início da carreira é difícil você já entender qual é a sua área de atuação já ter realmente, efetivamente, uma especialização que vem da experiência prática. Então é difícil você desenhar essa persona, esse outro personagem, essa, esse sujeito quem, para quem eu vou direcionar o meu conteúdo. E o que, é que eu digo? Comece, pelo menos, com a sua rotina. A persona nada mais é do que a figura fictícia do cliente ideal que eu quero atrair. E sim, é importantíssimo você ter isso cristalino, ter essa consciência. Mas se ainda não é o seu momento, antes da gente entrar nessa construção da persona, invista em presença digital. E presença digital nada mais é do que compartilhar o seu dia a dia de forma natural. Hoje tive uma audiência no fórum, hoje estou aqui no escritório tomando um cafezinho, Hoje eu vou atender um outro cliente em uma outra cidade, estou aqui pegando meu carro, pegando um Uber, estou com carona, estou pegando carona com não sei quem. Porque esse dia a dia traz essa consciência para quem está perto de você. Se você está começando agora na advocacia, já é um excelente passo você perder a vergonha de mostrar esse seu lado profissional. E lembrando que o perfil profissional, esse perfil que a gente cria nas redes sociais, tem um caráter profissional, ele não precisa ser engessado. Cabe você colocar um pouco da sua vida pessoal, cabe você colocar um hábito saudável que vai fazer com que as pessoas ao seu redor vejam você como uma pessoa dedicada. Por exemplo, se eu corro todos os dias de manhã, eu posso colocar nos meus stories, tanto de Instagram, de WhatsApp, ou de Facebook, que eu vou fazer uma corrida de manhã. Não tem problema nenhum eu fazer isso, porque isso mostra até um hábito saudável que eu tenho, mostra que eu tenho um compromisso. Porém, a gente também destaca aqui alguns limites para que você não soe demais, para que você não se exceda. Não convém, por exemplo, eu divulgar ali uma foto minha de academia. Não precisa disso. Não convém também você divulgar as festas baladas, aquela saideira com a galera. Não! Talvez isso fique fora do tom. Para isso a gente deixa um perfil privado, em que só amigos ali, da galera né, do Oba-Oba, a gente está ali está tudo bem. Pode ter esses dois perfis para fazer essa diferenciação. Mas no perfil que tem um caráter mais profissional, agora a gente vai focar numa vida profissional. Ao longo do tempo em que a gente começa com essa, dessa forma é, experimental, nós vamos entendendo que conseguindo alguns clientes ali, outros clientes a colar, alguns clientes atendem, alinham melhor com os nossos objetivos. E é curioso, porque eu quando comecei a advogar, eu tinha a ideia de que eu, eu estaria na área cível. Eu tenho uma especialização em direito do consumidor, achei que o direito do consumidor seria minha praia e que estava tudo bem definido e seria essa a minha pegada. Porém, na vida profissional, eu fui para o direito penal. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque mudanças acontecem e a minha persona está dentro do direito penal. Então, eu entendi que um determinado cliente de muita qualidade, um cliente que trouxe para mim um bom resultado financeiro, algumas coisas que a gente tem que observar na hora de definir a persona, ele trouxe para mim um bom resultado financeiro, ele trouxe para mim uma ação que tem uma viabilidade, porque é uma ação viável, é uma ação que se repete, é uma ação escalável, que eu consigo encontrar outros clientes com essa mesma necessidade. Ele não me trouxe trabalho. E você pensa, pô, pera lá, Pedro, mas... A gente não está trabalhando para o cliente? Sim, mas é um trabalho que eu consigo mensurar, é um trabalho que eu consigo dosar e é um trabalho que não vai me exaurir, que também não vai exigir do meu escritório mais força de corpo jurídico do que ele consiga comportar. Então, é um, um, um trabalho que eu consigo realizar, que não é um excesso. E aí eu vi, olha, se eu tivesse mais clientes como este, então eu conseguiria melhorar os meus resultados trabalhando uma média aqui que é saudável e eu tenho chance de conseguir mais clientes da mesma forma. Pronto. É assim que você encontra a sua persona. É assim que você encontra seu cliente ideal. E esse cliente ele tem algumas características. Eu consigo definir, com base nesse bom cliente que eu atendi, que ele tem uma idade parecida em geral. Nesse meu caso, esse cliente ele estaria entre 25 a 35 anos de idade ele estaria numa classe social, nesse caso, era uma classe social C. Ele também teria ali um nível de instrução. No caso do meu cliente, no direito penal, o nível de instrução dele era até o ensino fundamental. E assim eu comecei a colecionar características e o meu conteúdo jurídico passou a ser adaptado para se comunicar com esse tipo de cliente. Assim, eu já não postava mais coisas aleatórias, mas eu postava coisas que eram do universo de interesse dessa persona, desse personagem fictício, que era a representação perfeita do meu cliente ideal. O caminho é esse. E aí eu volto num ponto que você falou, que é o seguinte, beleza, como que a gente não se perde nesse personagem? Eu acredito que a gente tem que entender... Como eu disse, o perfil profissional ele tem características de perfil profissional. E nós precisamos entender que existem dois seres aí dentro de você. Tem um ser dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós. Tem um ser que eu mostro aqui dentro da minha casa, para os meus amigos, para quem é do meu convívio, que é um ser humano como outro qualquer, um ser humano que faz piadas como qualquer outro, um ser humano que tem brincadeiras como qualquer outro. Mas existe um outro lado, que é da mesma moeda, não é uma pessoa inventada, faz parte de mim, faz parte de todos nós, mas que é um, um, um Pedro aqui no meu caso, mais preocupado com os pormenores profissionais e do meu cliente, da minha persona, eu não vou misturar esses dois Pedros, embora nenhum deixe de ser o outro, eu não vou trazer aqueles exageros, aqueles excessos para o meu perfil. Eu vou manter ali o que interessa para o meu público, no caso, para a minha persona. E eu digo que a gente pode fazer isso com uma boa dose de liberdade, a gente não tem que se policiar tanto e viver tanto com medo. A gente pode fazer isso com muita naturalidade, como um ser humano normal, apenas prestando atenção nos nossos exageros, naquilo que não vai edificar a minha imagem profissional.
0: Esta, esta posição também, essa criação dessa persona, também não cria, às vezes, uns mitos que, muitas vezes, eles não têm para oferecer tanto quanto eles parecem que efetivamente são? Não, não corre esse risco também, não, na sua opinião?
1: Como assim, professor? Como assim, Por não exemplo,
0: ter... a, 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 porque a pessoa, às vezes, ela, ela posta situações que dão a impressão de que elas são muito mais do que efetivamente são. Nesse mundo de internet, a gente ouve muito falar disso. Eu sou, digamos, até um neófito em redes sociais, mas eu vejo pessoas, às vezes, postando um mundo que não parece ser o um mundo real. E a criação dessa persona também passa por esse ponto, perpassa esse ponto, na sua opinião, de tentar desmistificar esses esses mitos, digamos assim?
1: É uma pergunta muito boa, muito interessante. Eu quero só destacar dois conceitos para ter certeza de que a gente está alinhado aqui na mesma ideia. A persona que eu me refiro aqui é a criação daquele conceito do meu cliente ideal. E aí eu vou construir aqui, eu vou entendendo os meus clientes e vou ver quais as características dele que eu posso cobrir e atender com o meu conteúdo. O outro lado aqui, talvez seja isso que o professor esteja se referindo, é aquele personagem que eu estou construindo para as redes sociais, porque ele não deixa de ser um personagem, não deixa ele, ele é um personagem ali que eu vou por exemplo, eu vou evitar mostrar alguns erros, crassos e maus hábitos meus, não significa que eles não existem e aí dentro desse personagem da rede social, todos criamos, e, e aí a gente vê muito bem pontuado professor, exageros que chegam ao cúmulo assim do absurdo, per, é, passando até pela tosquice porque, realmente, não existe aquela perfeição toda. E eu sou, realmente, contra essa perfeição e digo, a humanização é um excelente caminho para quem quer se posicionar nas redes sociais. Professor, um perfil humanizado que mostra quem você realmente é. Né? Foco aqui, sem os exageros, mas mostrando, inclusive... O seu dia ruim, quando você compartilha, olha, eu tive um dia que não foi tão bom. Aconteceu que meu pneu furou, aconteceu que eu fui pegar um ônibus, o um ônibus passou. E contar esse dia a dia, contar essas, essas falhas, isso humaniza, isso aproxima o público de nós. Essa construção do mundo perfeito, ela realmente não, não é interessante. E eu digo que ela talvez seja ainda menos eficaz do que, é, do que é a humanização real do perfil. É engraçado, eu conheço um, um, um advogado e é, é curioso o que ele faz. Ele posta, inclusive, a balada, a cerveja e a bebedeira. E olha como ele faz um discurso interessante. Ele diz o seguinte, oh, gente, olha, esse aqui sou eu. Eu vou aqui, ó, eu estou fazendo um churrasco aqui agora. Estou mostrando para você o meu churrasco e tudo mais. E agora estou mostrando para você aqui o meu carro aqui com o pneu furado, né? Fui numa festa aqui com os meus amigos. Estou mostrando aqui para vocês a minha festa, porque é o seguinte: se você está me vendo aqui, é melhor que você veja como eu realmente sou. E talvez seja um dos conteúdos que eu acho mais interessantes, porque não é uma caracterização, não é um personagem, é ele mesmo. Né? Então, se a gente está falando de redes sociais, isso cabe em rede social isso cabe. É muito diferente, professor, do, quando a gente pensa no site do escritório. É muito diferente quando a gente pensa no artigo para o escritório, no blog do escritório, ou no perfil do escritório, aquele perfil institucional. Se o perfil é pessoal, com seu CPF, pode fazer humanização, que vai muito bem acalhar e vem muito bem a calhar e atrai, e engaja e deixa as pessoas muito mais encantadas. Não tem problema a etapa e o nível que você está da jornada. O professor está aqui acompanhando a gente. Se ele estivesse né, ativo ali no Instagram, as etapas profissionais em que ele está é muito diferente, são muito diferentes da de que muitos nós estamos. De muitas de nós aqui. E está tudo bem. Nós podemos postar e, e compartilhar a etapa em que nós realmente estamos na jornada, porque não há demérito nisso. Se você está começando na advocacia, poste o início da advocacia. Tudo bem. Tem 10 anos de advocacia? Poste como é a vida depois de 10 anos na advocacia. Não construa um patamar imaginário. Não, não faça isso. Fique com o pé no chão. A verdade é muito mais interessante do que a mentira e outra. O ser humano é um radar de mentira. A gente não engana ninguém. As pessoas percebem isso. Então, vai naquilo que você realmente é que vai dar certo.
0: Para a jovem advocacia propriamente, Pedro, você acha que redes sociais, esse posicionamento, ele tem capacidade de gerar prospecção de clientela? Qual é a sua opinião em relação a isso?
1: Professor, muita e digo mais. Estamos pegando o exemplo do senhor que não participava das redes sociais, já tem uma estrada, está vindo aqui para as redes sociais. Eu digo que isso democratizou a advocacia para a jovem advocacia. Eu não vou longe, professor. Há cinco, seis anos atrás, eu não imaginaria que eu estaria aqui, diante do senhor, falando para a OAB, falando para a ESA, sobre um assunto e uma soft skill que eu domino. Isso, esse contexto só foi possível por conta do posicionamento digital e do marketing jurídico. Eu digo que assim, eu tenho alunos, estão tão no Brasil inteiro, e eles criam parcerias, fecham processos em conjunto, viajam para se encontrar. Isso trouxe uma perspectiva e aí eu, assim, pegando o que eu acreditava da profissão, a, a visão que eu tinha da profissão, ela se concretizou, ela se confirmou depois do posicionamento digital. Ele é imprescindível para qualquer profissional, para qualquer profissional, e é extremamente necessário. Eu digo, ó, se ele não te trouxer clientes, ele te traz boas parcerias e um excelente network. O network digital que eu fiz só no último ano, supera de longe o network que eu tinha na minha vida offline. Eu fui convidado pelo professor, o juiz José de Andrade, para formular os quesitos de uma live que ele fez com o Corregedor-Geral da OAB. E ele me procurou, pediu meu WhatsApp, me chamou no WhatsApp, pediu para que eu formulasse os quesitos que eu formulei junto com outro grande amigo meu, que é o PH Lisboa, e isso foi citado, meu nome foi citado para o doutor Ari, que é o Corregedor-Geral da, da OAB, que aí está na, na campanha do novo Código de Ética, e isso aconteceu e o, e o professor Ari começou a me seguir, o doutor Ari começou a me seguir imediatamente, logo após a live. Então, olha para o senhor ver, esse universo não teria acontecido, isso tudo não teria acontecido se não fosse posicionamento digital.
0: Essa, essa sua opinião em relação a isso é importante porque eu confesso que isso tem acontecido comigo em algum momento. Eu tenho conseguido me aproximar de pessoas que são referenciais jurídicos por intermédio das redes sociais. Vou dar exemplo de, de, de três pessoas que eu me relacionei em decorrência disso, que geraram podcasts, podcasts com conteúdos muito interessantes. Dois professores da USP, particularmente, e um grande professor que é o Alexandre Moraes da Rosa, que me abriu espaço por intermédio de redes sociais e uma pessoa super solista, um magistrado, muita gente conhece ele, ele é muito bacana. Então, eu estou começando a enxergar isso. Agora, fazendo um contraponto para pessoas, para advogados que já estão no nível mais avançado da carreira. Eu, a pessoa, o advogado que já está no nível mais avançado da carreira, ele postar determinadas situações, estou em tal lugar, estou em tal tribunal, não gera um, um efeito contrário, às vezes, do pessoal falar assim, nossa, esse advogado é muito caro, muito oneroso, não vou ter condições de pagar, não vou indicar para ninguém porque ele vai tirar os olhos do cliente.
1: Você acha que aí há esse risco? Isso também é um ponto muito interessante, porque entra naquela linha da outra pergunta. O posicionamento, como que nós nos apresentamos Define o nosso preço, isso é uma verdade. Olha, eu vou, vou citar, eu digo que é o seguinte, para construção de autoridade, professor, em rede social, em terras de rede, rede social, nós trabalhamos muito com símbolos. Imagine um colega que atua no júri, quais são os símbolos peculiares dele? A beca do júri, por exemplo. Isso mostra que ele atua no júri. Nós temos símbolos o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está. Se a gente está trabalhando com imagens, temos símbolos o tempo inteiro. Imagine então que tire uma foto entrando em um carro que é uma Mercedes. E eu não estou falando de marketing de ostentação. Eu posso postar uma foto minha entrando em um carro. Eu tenho um Fox, que é um carro popular. E o professor diz o seguinte, eu também vou postar uma foto entrando no carro, mas o professor tem uma Mercedes. Há uma diferença na percepção disso. E é legal que a gente esteja atento, porque eu tenho que ter um posicionamento de acordo com o público que eu quero atrair. E sim, eu tenho que me preocupar com os símbolos que eu mostro para esse público, porque eu posso impressioná-lo. Então, não me convém, por exemplo, tirar foto com o carro da Mercedes. Eu não estou polemizando o carro da Mercedes sem carro ou com carro. Eu estou dando um exemplo geral. Não me convém, por exemplo, se eu tenho uma, um escritório que é muito chique, muito requintado, tirar a foto ali dentro daquele meu escritório. Eu procuro uma parede branca, trago uma linguagem que é mais popular... Eu não acho que o fórum e o dia a dia do fórum seja um problema, não acho. Isso vai mostrar a habitualidade, vai mostrar a, a frequência, vai mostrar a prática, a experiência, mas a gente tem que estar atento aos símbolos para não ultrapassar aquilo que o nosso público e a nossa persona espera e pode pagar. Quando a gente pensa em marketing, nós temos que pensar que tem um produto, que esse produto tem um preço que esse produto tem uma praça, uma promoção e está focado em pessoas. O que, que é isso? O produto é o que eu faço, o preço é o que eu cobro. A praça é onde eu anuncio ou o lugar onde eu crio comunicação para vender o meu produto. A promoção é a estratégia de divulgação que eu tenho e a pessoa é para quem eu direciono isso. O estudante não tem, em via de regra, esses cinco pontos, que a gente chama de cinco P's do marketing Não tem Então, beleza, Então ele não faz marketing? Não Ele começa a investir em presença digital E eu vou te dizer que isso já é muito legal e isso é muito forte Eu fiz parte do diretório acadêmico Do primeiro ano de faculdade até o último ano de faculdade Mas, naquela época, as redes sociais já existiam Mas não tinham essa força e nem essa linha estratégica se tivessem, eu voltaria ali atrás e faria o seguinte. Eu postava o diretório acadêmico que eu participava, os grupos de pesquisa que eu participava, a minha rotina de estudante. Eu compartilharia com outros colegas também estudantes as minhas práticas de estudo. Eu tenho uma característica, eu tenho transtorno de déficit de atenção e por ter TDA a minha técnica de estudo era diferenciada. Eu precisava estudar, muitas vezes, três vezes mais que os meus colegas. Então, isso seria... Eu vejo que hoje isso seria um tema muito pertinente, falar sobre técnicas de estudo, se eu fosse estudante. Então, por quê? Porque essas coisas que eu estou aqui elencando são símbolos de autoridade também. Falar desse projeto, o, o network que vocês começam a construir aqui, através desse projeto, ele vai refletir na vida profissional de vocês. Minha vida profissional foi baseada em diretório acadêmico. Os meus sócios trabalharam comigo em diretório acadêmico. Fiz excelentes contatos dessa forma. E é legal contextualizar esse início. Como eu disse antes, não há demérito em ser estudante, pessoal. Você não está atrás. Não está. Você está no início de uma jornada que vai ser muito legal. E mostra esse contexto que você está inserido mesmo. Mostra o que você faz como estudante. E isso já vai começar a trabalhar nessa onda retida, porque as pessoas vão ver desde já que você é compromissado, que você está por dentro, que você está inserido, que você é participativo e que você está interessado, que você está passando por uma jornada de conhecimento para se tornar um profissional.
0: Parece que você tem, inclusive, uma, uma comunidade que trata dessas questões, um... um, um né? um grupo de networking, talvez seja
1: interessante vocês fa falar para a gente sobre isso. Sim, a comunidade, o que é a comunidade, pontinho de marketing jurídico? A comunidade é um grupo de estudo ativo em conjunto. Esse projeto eu desenvolvi pensando no seguinte, nós temos uma matéria base, mãe, diante desse novo cenário digital que é o marketing e o posicionamento jurídico, o posicionamento digital. Dentro dessa comunidade, a minha proposta é compartilhar o que sei, aprendo e aplico, do que eu sei, aprendo e aplico, desde o posicionamento do advogado, enquanto profissional ali autônomo, ao posicionamento do escritório, ao escritório digital também e a criação de infoprodutos, que também é uma outra forma de se empreender no direito. A minha proposta é trazer quem está nessa comunidade ao mesmo patamar de entendimento para compreender como que funciona essa, esse novo mercado da advocacia. Confesso que é um sonho que se realizou recentemente e está crescendo, está desenvolvendo. É um sonho que eu estou carregando ele agora já com 200 alunos e muito feliz em, em compartilhar esse, esse novo cenário da advocacia com esses colegas que também querem crescer no meio digital.
0: Como considerações finais, eu, eu, eu falo sempre que, que, como professor, eu também estou sempre aprendendo. Porque aquela pessoa que senta no suposto conhecimento e fala eu já sei tudo, ele eu acho que caminha para um sucesso então a gente tem sempre que aprender, o Candinho fala toda vez isso comigo, você foi para as redes sociais agora, não sei o que, eu tive que aprender redes sociais, estou aprendendo redes sociais, eu também absorvi muita coisa do que você falou, Pedro, te agradeço a participação, inclusive divulgar também para a jovem advocacia que eu tenho ouvintes do podcast na Jovem Advocacia e que até foi uma ideia minha esse podcast da OAB. Eu já um advogado, como o, o, o Lucas falou, já no meio da minha carreira, digamos assim, mas tentando me atualizar com esses assuntos. Numa última observação, se você puder fazer, para a gente finalizar de verdade, falar um pouquinho do, do posicionamento no LinkedIn para a gente poder encerrar com chave de ouro, digamos assim.
1: Vamos lá, nós temos estratégias diferentes para redes sociais diferentes. Então, o que, que nós temos no Instagram, só para fazer o um paralelo? Instagram é uma rede social instantânea, com um fator de humanização, percepção emocional muito forte. Então, ali dentro do Instagram, vale compartilhar um sentimento, compartilhar uma emoção, trazer informações com uma abordagem emocional mais específica. O contrário acontece no LinkedIn e não por isso ele, e por isso talvez a verdade é que ele seja tão importante em equivalência com o Instagram. A gente pensa, não, não tem tanta curtida, não tem tanto engajamento, mas se engana que, quem pensa que essa é, é, é a única medida né, para o sucesso em, em redes, canais, redes sociais e canais digitais. O LinkedIn é um, principalmente, eu acredito que o LinkedIn é uma forma de curadoria de conteúdo. O que, que é isso? É eu pegar o conteúdo que mais interessa, o conteúdo que eu mais estudo e o conteúdo que eu publico e eu compartilho ali no LinkedIn. Fazendo sempre, se preocupando sempre com conexões, não à torta e à direita, mas as conexões que são, seriam os seguidores e amigos ali, é, que estejam alinhados com seu interesse profissional. Não que você não possa ter, ah, eu sou advogado, Quero parceria com outros advogados Não pode fazer parceria ali, entre aspas de Fazer conexão com psicólogos Com engenheiro, com o que for Desde que alinhado no mesmo interesse De assuntos e temas E essa curadoria de conteúdo que o LinkedIn propicia Que eu acho muito legal E, e, e eu vejo que ela não é Tão explorada Principalmente aqui a nível Brasil É, eu posto O que eu publico, aí o behaviorismo Está dentro da minha linha de conteúdo, da minha linha de estudo. Então, eu também compartilho o behaviorismo, eu compartilho a linguagem corporal, eu compartilho a linguagem das massas, o marketing jurídico e eu vou trazendo conteúdos que sejam interessantes, que eles colaborem com a minha autoridade, porque eu mostro conhecimento e eles se conectem com o interesse da minha rede. LinkedIn é peça essencial para uma estratégia de transmídia, em que eu estou não só no Instagram, mas em outras redes sociais e canais digitais. Não coloquem todos os ovos numa cesta só, pessoal.
0: Foi ótima essa sua, essa sua intervenção. Todas as suas intervenções, é verdade. Esse material depois vai ser disponibilizado em todos os canais, na ESA, na, na FUNEC, no próprio Caminhar Direito, para que tudo que você disse seja realmente... É, é, é multiplicado, digamos assim, principalmente para quem está começando a carreira num momento tão diferente como esse que nós estamos vivendo aí, o Pedro. Então, eu volto a te agradecer, foi muito boa a sua participação, realmente, sensacional, aprendi demais, agradeço a participação de todo mundo, sucesso aí nas suas empreitadas, mais sucesso, né, porque... Você já está já conseguindo aí galgar um sucesso interessante, então eu, eu volto a te agradecer, agradecer a todos especificamente aí.
1: E agradeço também mais uma vez, agradeço, professor Oneir, muito obrigado, foi muito legal e eu estou sempre à disposição.
0: Até uma próxima então, galera.